0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Der Lead Code. Dein Nummer 1 Podcast rund um die Themen Vertrieb, Neukunden und Mitarbeitergewinnung. Wir freuen uns, dass du wieder eingeschaltet hast. Und nun viel Spaß beim Zuhören. Hier sind deine Gastgeber Thorsten Plöser und Sven Spät.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Der Lead Code. Heute wird's Motorisierend. Heute geht es um Leistung. Wir schauen, ob wir die PS auf die Straße kriegen. Ich habe einen ganz besonderen Gast, der aus meiner Sicht eine ganze Nische dominiert. Das würde ich persönlich so einschätzen. Mal schauen, ob er es auch so sagt. Wir haben heute live aus Berlin oder Berliner Umland, das wird er gleich selbst sagen, zugeschaltet <lacht> in, in Robert Wierswinski.
0: Hi Thorsten, grüß dich. Schön, dass es endlich mal klappt und dass wir schon so lange miteinander in Kontakt stehen und irgendwie im selben Universum unterwegs sind, auf demselben Planeten, im selben Umfeld. Es gibt so viele Leute, die wir kennen, beide, und die uns schon immer gesagt haben, irgendwie lass doch mal miteinander quatschen. Und ja, heute ist es ein Podcast, soweit freue ich mich.
1: Ja, auch äh, von, von mir vielen Dank, äh, dass du es geschafft hast, möglich gemacht hast. Wir haben es ja schon Länger geplant, das ist schon fast eine Schande, dass das nicht so <lacht> lange gedauert hat. Ähm, ich finde es tatsächlich spannend, wie du sagst, wir bewegen uns in der gleichen, sagt man nicht Bubble heute, wir bewegen uns in der gleichen Bubble. <lacht> ja, wir sind voll
0: in derselben Bubble, genau. Äh, Jugendliche wie wir, wir reden einfach so. Von daher
1: <lacht> <lacht> kann man da nicht sagen.
0: <lacht> ja, Hedgefrau äh, Henning hat uns zusammengeführt quasi. Ganz <lacht> genau, wer kennt die nicht? <lacht> genau.
1: Sehr cool. Ich habe schon, ich habe schon angefangen, dass es heute, dass wir die PS auf die Straße kriegen wollen.
0: Ähm, ja, es soll bewegend werden, motorisierend werden und genau. Ähm, lass uns, lass uns loslegen. Ich bin ganz gespannt. Ähm, ja, auf das Thema, was du jetzt noch so aufmachen wirst, was jetzt noch an Fragen kommen wird und ja, ähm, yeah, let's go.
1: Also grundsätzlich, wie gesagt, der Leadcode geht um Neukundengewinnung, Mitarbeitergewinnung, es geht äh, generell um Sales, um Verkauf, um Vertrieb, alles, was wir, was wir so mitgeben können. Unsere Hörer kommen eigentlich fast alle im Bereich irgendwie, ich sag mal Wirtschaft, viele aus dem Verkauf, wir haben viele Finanzdienstleister, aber auch andere Branchen, Autoverkäufer zum Beispiel haben wir jetzt, habe ich gehört, haben wir recht viele. Ähm, ich habe letzte Folge schon gesagt, die Spotify-Zahlen sind ja rausgekommen, sehr beeindruckend, wir sind unfassbar dankbar, die Top 5 Prozent und 63.000 Podcasts in Deutschland alleine. Ähm, von den meist empfohlenen Podcasts, äh, auch unter den äh, Top 20 bei den meisten Followern. Also da können wir noch einen drauflegen. Deswegen bist du jetzt hier, ein bisschen so Zugpferd. <lacht> Ab jetzt geht's steil bergauf. Ja, cool. Um,
0: nee, freut mich, das sind noch alles tatsächlich Themen, mit denen ich mich sehr, sehr, sehr viel beschäftige. Wie du es gerade eben schon angesprochen hast, ob ich jetzt von der absoluten Marktdominanz sprechen würde in der Automobilbranche, das kann ich noch nicht ganz sagen. Unser Ziel ist es auf jeden Fall, dass wir in den nächsten Jahren und auch schon im nächsten Jahr wirklich da an die Zugspitze kommen. Sprich, dass wir über 1000 Autohäusern, Werkstätten und so weiter aus dem Automobilbereich eben weiterhelfen, gerade im Bereich Recruiting. Aber mein täglicher Umgang, der ist halt einfach wirklich immer mit Autohäusern, mit ja, Autohausinhabern mit Geschäftsführern und eigentlich jeder Autohausinhaber hat irgendeinen Ver Bezug zum Thema Verkauf, Sales, ja, Leadgewinnung. und ähm, genau, wenn man sich den Namen Auto Leads mal anschaut, dann steckt da auch der Name Lead drin, das ist der Firmenname von uns und ähm, genau, also vielleicht auch einfach mal reinschauen bei www.auto-leads.de, äh, dass du genau siehst, was wir machen. Und ähm, wir haben tatsächlich mit der Lead-Generierung begonnen und haben relativ schnell gemerkt, dass der Absatz nicht das größte Problem ist, sondern eher das Thema Recruiting und Mitarbeiter-Leads, Bewerber-Leads. Ja, dementsprechend sind wir einfach auch dabei geblieben. Sehr cool. Aber er
1: macht immer noch auch Leads für. Wie kann ich mir das vorstellen? Er generiert ähm, Käufer. Wie macht er das über Probefahrten? Über was, was für Möglichkeiten nutzt er da?
0: Wir machen es momentan tatsächlich kaum noch. Also für einige Bestandskunden ähm, wickeln wir das schon noch mit ab. Aber das ist so die totale Seltenheit. Wir sind, wir sind eigentlich komplett aufs Thema Recruiting eingeschossen mittlerweile und sorgen da eben für die, für die Bewerberleads. Genau.
1: Cool. Ähm, das heißt, es liest man ja tatsächlich immer öfter und auch im eigenen Umfeld äh, merkt man das ja, dass das Thema äh, Fachkräftemangel auch die Automobilhäuser trifft aktuell. Die haben sich ja. auch nicht leicht, muss, muss man ja sagen. Also das ist, äh, was da die letzten Jahre passiert ist. Das ist ein anderes Thema, wird eine eigene Folge, wahrscheinlich eine eigene Staffel werden, wenn ich dazu was sagen aber,
0: wollte. Ähm, genau, das ja. ist aber das Thema. Wenn wir so die letzten 20 Jahre uns anschauen, dann habe ich persönlich, ähm, wenn ich mich in meiner Bubble umschaue und sehe ich ganz viel Zustimmung dafür. Wir haben ähm, eine Bildungsinflation gehabt in Deutschland. Das heißt, die letzten 20 Jahre hat jeder Horst irgendwie sein Abi gemacht, studiert, wollte Führungskraft werden, im Handwerk fehlen die Leute und ähm, ich habe das sogar neulich hier bei mir außerhalb von Berlin, ich bin jetzt ja gerade rausgezogen, ein bisschen ins Grüne, ein bisschen ins Ruhige und äh, hier gehen in den nächsten zehn Jahren 80 Prozent aller Busfahrer in Rente und da kommen keine Leute nach. Also jetzt natürlich nicht meine Branche, Busfahrer zu rekrutieren, allerdings ist das ein gutes Zeichen dafür, was so die nächsten Jahre insgesamt auf die Branche zukommt, wenn die Babyboomer in die Rente gehen und wo einfach massiv Probleme sind. Und wo ich mich schon fast in einer moralischen Pflicht gesehen habe, ja zu sagen, ähm, gerade die Automobilbranche, das ist eben der Motor der deutschen Wirtschaft auch und dort irgendwas zu machen, um ja Werkstattbetriebe, Autohausbetriebe wie wirklich noch attraktiv darzustellen, weil die mit ganz vielen Themen zu tun haben was die Abwanderung gerade angeht. Das ist nicht nur die Leute, die in die Rente gehen, sondern es sind auch die Leute, die, ja, eine Ausbildung gemacht haben, zum Beispiel zum Kfz-Mechatroniker und die dann nach der Lehre sagen, gut, jetzt habe ich die Möglichkeit, im Autohaus weiterzuarbeiten oder ich verdiene 1000 Euro mehr, wenn ich zur Deutschen Bahn wechsle und dort irgendwo an irgendwelchen Eulenkamellen rumschraube. Ähm, ja, Kann ja jeder machen, aber für die Branche ist es natürlich Gift, wenn die ganzen gut ausgebildeten Fachkräfte ja, die Branche auch einfach ver verlassen und ja in die Industrie gehen. Es trifft wahrscheinlich auch ganz, ganz viele Branchen zu. In der Automobilbranche ist es tatsächlich gerade sehr ernst. Das heißt, ähm, dort wird dieses Problem in den nächsten 10, 15 Jahren viel, viel, viel schlimmer, als es jetzt aktuell noch ist. Okay.
1: Ähm, spannender Einblick. Ich hatte, wie gesagt, ja gerade angefangen äh, zu sagen, dass ich denke, dass die letzten zwei Jahre besonders hart waren ähm, durch eben ähm, eine Pandemie. Und ähm, die Autohäuser haben natürlich auch gelitten, ne? Verkaufsräume waren geschlossen, ja. ähm, die Werkstätte sind, glaube ich, weitergelaufen, soweit ich das weiß. Ähm, aber nichtsdestotrotz macht sie ja auch eine gewisse, bringt eine gewisse Unsicherheit in das ganze Thema rein. Und ähm, wenn du jetzt sagst, dass äh, zusätzlich zu dem ganzen Thema ähm, Lieferketten, Ukraine, äh, Krieg, ähm, also
0: Inflation, Automobilhäuser, Inflation-Thema,
1: ja. dass das alles zusammenspielt, trifft natürlich dann besonders hart das Rückgrat der deutschen Wirtschaft. Volkswagen, Daimler, ne? Porsche, das sind yes. ja das sind Audi, das sind ja wirklich, das sind ja Namen, ähm, das hat Deutschland... Ähm, sehr, sehr viel Wohnstadt eingebracht, äh, das, das Thema Automobil. Und wenn jetzt äh, wenn jetzt so, so ja, wenn ich sowas höre, ist eigentlich sehr schade. Und was ich auch nicht wusste, dass bei der, äh, ich sage mal pauschal, natürlich nehme ich nicht auf Zahlen fest, dass 1.000 Euro mehr gezahlt werden bei der Deutschen Bahn. Ähm, wow, dann ist das natürlich, wenn, ne, jetzt hast du ja keinen Job als Kfz-Mechatroniker wo du sagst, ich verdiene ich jetzt 10.000 oder 12.000 Euro netto im Monat, ne? aber ich sag mal 2.000 mm -hmm. oder 3.000 Euro netto, das ist eine Welt.
0: Das macht einen Unterschied. Und ja, das Ding ist, ähm, hat mein Social Media Manager äh, vorige Woche irgendwie recherchiert. Weißt du, was der beliebteste Ausbildungsberuf in Deutschland ist?
1: Ich bin sehr gespannt. Ähm, wahrscheinlich irgendwas, was ich tue, weil alle so sein wollen, wie... <lacht> <lacht> oh, weiß es nicht. Nein, ich möchte mein, nicht ja? weiß es
0: wirklich Nee, es sind tatsächlich die Kfz-Mechatroniker. Also bei Männern okay. und jungen Männern ist der Beruf des Kfz-Mechatronikers nach wie vor immer noch der beliebteste Ausbildungsberuf. Und das ist halt total faszinierend, wenn ich das meinen Kunden erzähle und ja, einfach mit den Autoraussehenden mal, mal genau darüber spreche. Das sehen die nicht, das sehen die nicht auf dem Feld. Das heißt, die Leute machen die Ausbildung und insgesamt kannst du davon ausgehen, dass wenn du einen Aus Azubi übernehmen willst, dann musst du schon mal fünf Leute ausbilden, weil davon die Qualität natürlich teilweise einfach nicht so gut passt und du weißt, während der während der drei Jahre Lehrzeit, ja, da werden schon mal zwei irgendwie sich selber rausqualifizieren, zwei werden danach die Branche verlassen und einer bleibt vielleicht, wenn du Glück hast. Und das ist halt so das Thema. Das, ja, es gibt ja natürlich... Also ich will, ich bin jetzt nicht so derjenige, der nur über die Probleme redet, sondern ich konzentriere mich da immer ganz gerne auf die Lösungen. Und im Endeffekt gibt es halt Lösungen auch genau für die Thematik. Deswegen haben wir auch mit Autolids genau die Aufgabe an uns genommen und die Verantwortung dafür an uns genommen, dass wir sagen, wir wollen halt wirklich einen Fußabdruck hinterlassen, wir wollen da was besser machen. Und ähm, ich denke, das passt natürlich auch für ganz viele andere Branchen noch. Aber insgesamt haben wir halt ganz viele... Oder wenn ich es mal runterbreche, sind es vier Lösungsansätze, die wir gehen können, genau in dem Bereich, um da eben ja was zu lösen und um das äh, gut aufzuarbeiten. Ähm, zum einen ist es halt so, wie ich das schon eben angerissen hatte, dass halt viele Babyboomer in die Rente gehen werden. Ne? Das ist halt ein Riesenthema und viele Geschäftsführer, die extrem gerade durch die letzten zwei, drei Jahre und die Pandemie, ähm, ja, einfach noch mehr im Tagesgeschäft versickern, die noch mehr gucken, wie kriege ich das mit meinen Zahlen hin, ähm, die so schon teilweise schwierig wirtschaften und schauen, wie kriege ich das überhaupt noch hin, weil wie du es eben schon angesprochen hast, sind alles Themen, die die einfach extrem drängen gerade und die wirklich dringend und wichtig sind für die für die Geschäftsleute. Das sind die Lieferketten, das ist das dass eigentlich gerade die, die Nachfrage größer ist als das Angebot und du da einfach gar nicht hinterherkommst zeitgleich Mitarbeiter verlierst und einen Mitarbeiterspund hast, der enorm ist und ähm, jetzt passiert folgendes, wenn dann eben die Betriebskultur einfach gar nicht gut läuft und ja, du kennst es aus dem Sales, wie wichtig auch eine gute Stimmung ist, dass halt einfach irgendwie ein gemeiner, gemeinsamer Team-Spirit da ist und die Leute an einem Strang ziehen, wenn du halt genau das im Betrieb irgendwo verloren hast, dann gibt es halt auch irgendwie den keine Ahnung, den den Werkstatt Manfred, der halt mit ähm, 57 nicht sagt, okay, ich bleibe noch zehn Jahre hier, sondern der dann halt schon schaut, wie kann ich hier irgendwie mit 60, 62 in Rente gehen früher. Oder sich dann doch nochmal umorientiert, irgendeinen Job im Büro sucht oder irgendwas anderes macht. Gabelstapelfahrer, keine Ahnung was. Und ähm, wo dann der Geschäftsführer noch mehr in die Bredouille kommt. Weil jetzt ist jemand in Rente gegangen, vielleicht oder früher aus dem Betrieb raus, der halt ganz viel Wissen hat, der ganz viel Erfahrung mitgenommen hat über die letzten Jahre. Wir reden hier teilweise über Charaktere, die haben dort ihre Ausbildung gemacht und gehen dann 40 Jahre später dort in Rente. Wenn so jemand das Unternehmen verlässt, das, hinter, das hinterlässt halt riesige Lücken, und ähm, das ist halt sowas, wo wir zum Beispiel dran arbeiten, dass wir mit den Autohausinhabern, Werkstattinhabern auch darauf mal einen Fokus lenken, einfach mal gucken, wie kriegst du das denn hin mit den, mit dem Personal, das du auch gerade da hast, überhaupt schon zu arbeiten. Das heißt, es geht gar nicht nur darum, Mitarbeiter zu finden, weil das tatsächlich noch so mit das Einfachste, ist, was wir machen, dass wir halt an Bewerber kommen, dass wir Leute finden, die wir ähm, zu den Autohäusern und Werkstätten bringen, sondern vielmehr eben dieses Thema, ja, wie kriegst du denn das hin, dass die Lücken, die kommen werden, halt geschlossen werden, bevor sie am besten überhaupt auftreten. Das heißt, wenn du die Personallücke hast, dann hast du vorher schon was falsch gemacht. Okay. Klingt logisch. Auch in anderen Branchen ist es ja genau so. Du
1: wachst ja nicht morgens auf und hast keine Leute mehr. In der Regel zeichnet sich sowas ab. Ne? Mhm. Und die Leute nehmen halt, ja, wie soll man sagen, die beschweren sich alle. Im Jammern sind sie alle Weltmeister, tun aber nichts dagegen. Auch im Vorfeld schon nicht. Da nimmt keiner mal Geld in die Hand. sind ja 100 Euro schon zu viel um das irgendwie zu machen. ging ja die letzten 20 Jahre auch. Mag ja. sein. Die nächsten 20 Jahre nicht mehr. Ende der Durchsage. Weißt du? Und ähm von daher ist es ganz cool. Ähm, wie macht also wie geht ihr das Thema an? Wie macht ihr das, ohne da jetzt Betriebsgeheimnisse zu verraten irgendwas?
0: Ach du wir können da ganz transparent sein. Also im Endeffekt wie gesagt wir schauen halt auf vier Sachen. Das eine ist wie gesagt, dass wir schon mal schauen, wie kriegst du das mit dem bestehenden Personal hin. Und hier kommen wir eigentlich immer auf ein Thema zurück, das mir immer mehr und mehr aufgefallen ist. Wir machen das Ganze jetzt seit drei Jahren und ähm, ich glaube im April sind wir dann dreijährig. Und ähm, die Leute kommen immer zu mir, sagen sie suchen Mitarbeiter und über die über 150 Kunden, die wir jetzt in der Zeit betreut haben, ähm, ist es schon so, dass wir gesehen haben, das Problem mit dem die zu uns kommen, das ist nicht das Problem. Und das heißt, meistens ist es dann zum Beispiel so, dass die ähm, den Betrieb vom Vater übernommen haben. Vater war entweder jemand, der total blauäugig und naiv durch die Werkstatt gelaufen ist, der die Zahlen geschönt hat, der ähm, faule Eier im Betrieb hat mitlaufen lassen und dann übernimmt der Sohn oder die Söhne oder so eine Tochter oder wie auch immer die Firma und merkt, oh, die Zahlen, die stimmen aber nicht, so wie der Vater mir das erzählt hat und die dann quasi einen Schnitt machen müssen und sagen, so jetzt müssen wir hier nach KPIs arbeiten und das Ganze modernisieren wollen. Das finden die Mitarbeiter meistens nicht so ganz geil. Ähm, okay. Die Kehrseite ist, dass zum Beispiel der Vater ein extrem harter Hund gewesen ist und die... Nächste Generation kommt dran und sagt, wir wollen es jetzt alles ein bisschen lockerer machen. Wir wollen jetzt das Ganze hier irgendwie mal ins Moderne führen und weg von dieser Top-to-Bottom-Hierarchie, wo einer der Diktator ist, der über alles bestimmt und dessen Laune über allem steht und wo man bloß irgendwie aufpassen muss, wenn der Montag früh nicht gut gelaunt ist, in der Werkstatt steht, dass man da nicht irgendwie einen Kaffee übergeschüttet bekommt oder keine Ahnung. Ja, ähm, das heißt, auch das gibt dann eher Probleme und das sind meistens irgendwie tatsächlich Kunden, die zu uns kommen, die einen Betrieb aus zweiter oder dritter Generation übernommen haben und da irgendwo nicht genau wissen, wie geht's weiter, die mit dem aktuellen Personal tatsächlich nicht so ganz klar kommen, wo dann auch Mitarbeiter gehen, wegen der Stimmung, die schlechter wird und ähm, das heißt, das eigentliche Problem, das eigentlich fast überall reinkommt, ist, dass die Leute ihren Laden gar nicht so richtig im Griff haben, das heißt, dass die Mitarbeiter, die da sind, nicht alle an einem Strang ziehen selber zum Beispiel durch die Pandemie, die da gewesen ist, schon so ein bisschen den Glauben verloren haben. Ich sehe da so eine ganz große Mutlosigkeit und Trostlosigkeit auch teilweise in der Branche. Bei den Mitarbeitern selber, wenn ich mit denen im Gespräch bin, wenn wir mal beim Kundenbesuch sind, dass die ja halt selber sagen, ja, wo soll die Branche denn hingehen? Es wird alles elektrisiert, die Leute werden nicht mehr in die Werkstatt kommen, weil ja so ein Tesla, der braucht halt nicht jedes Jahr eine HU. Und da gibt es tatsächlich so eine relativ große Verdrossenheit und die Leute wissen nicht so richtig, wohin. Und da sehe ich auch ein Stück weit als unsere Aufgabe, einmal dieses Thema Familienbetrieb und ja, den kleinen Mittelständler wieder attraktiv zu machen und zu sagen, hey, es gibt hier Perspektiven, ihr bewegt Deutschland, also wenn ihr euren Job nicht macht, ähm, ja, dann stehen die Leute still. Also abgesehen von Leuten, die sich irgendwie auf die Straße kleben, steht man dann sowieso mittlerweile still, auch wenn die Leute einen guten Job machen. Das ähm, ist aber auch nochmal eine, ein Thema für eine andere Folge. Ähm, das heißt, ja, die machen im Endeffekt schon einfach einen extrem extrem wichtigen Job. Und das haben die teilweise vergessen, ähm, wie wichtig und wertvoll das eigentlich ist, was die machen im Handwerk. Okay. Das ist,
1: tatsächlich so ein, sehr, der ist ein sehr ehrenvoller Ansatz, ne, zu sagen, pass mal auf, erinnere dich mal, wer du bist. Erinnere dich mal, das mag alles ganz toll sein, wenn wir hier mit einer, keine Ahnung, Chai-Latte im Starbucks sitzen und auf unserem MacBook irgendwie total wichtig sind. Äh, alles voll super. Aber das ist ähnlich wie Politik, von der ich ja eine sehr hohe Meinung habe. Nicht? Ähm, das ist niemand, der Wohlstand schafft. Ein Politiker äh, verdient... Kein großes Geld, er macht kein großes Geld, er nimmt sich überall sehr großes Geld, ne, das ist ein Unterschied, ähm, aber die schaffen keinen Wohlstand, keine, die, überhaupt kein produzierendes Gewerbe, die leben von Steuergeldern, generell der Staat an sich und das ohne Wertung jetzt, bei der Politik ist es Mitwertung, bei, bei wirklich schaffenden, verwaltenden Berufen, ähm, die müssen da sein, die müssen gemacht werden, ein, ein, ein Müllmann, ein Feuerwehrmann und was auch immer die, die mhm. haben gefälligst aus Steuergeldern bezahlt zu werden und gut bezahlt zu werden aus meiner Sicht weil die ein wertvoller Teil der Gesellschaft sind im Vergleich zu ja, anderen absolut. parasitären
0: Strukturen ähm, ja das sehe ich ganz genauso kann ich genauso unterschreiben. schreiben ich genau habe der Politik den Rücken gekehrt weil ich gesehen habe also ich bin so ein ich bin so ein Junge aus der Unterschicht also meine meine Mutter die war Sozialhilfeempfängerin alleinerziehend und ähm, ja ich habe durch ganz viel Wille geschafft und durch ganz viel Fleiß und dadurch, dass ich halt sehr, sehr, sehr viel Eigeninitiative gezeigt habe in meinem Leben plus Glück hatte mit guten Kontakten und Vorbildern, dass ich da nicht irgendwie ähm, drinne versagt bin und heute da bin, wo ich bin und Mitarbeiter habe, die alle höher gebildet sind als ich. Ähm, ja, Aber das ist kein kein Werk der Politik unbedingt, sondern das ist mein eigenes Werk, und ich habe irgendwann verstanden, dass wenn du Jura studiert hast, dass es halt verschiedene Berufswege gibt. Du kannst Rechtsanwalt werden, du kannst Richter werden, kannst Staatsanwalt werden, du kannst aber auch in die Politik gehen und Berufspolitiker werden. Und da verdienst du ganz gut und wenn du dort vier Jahre einen guten Job gemacht hast, dann gehst du danach ja in eine, in eine Rente, die ist ganz gut, da kannst du immer noch nebenbei weiterarbeiten und das ist halt einfach ein Karriereweg. Der Glaube daran, dass die Politik irgendwie für das Volk arbeitet und die Entscheidung fürs Volk trifft, das trifft mit Sicherheit an einigen Stellen zu. Und ich bin auch ganz ehrlich, egal wer das jetzt ist in den letzten Jahren, der ähm, mit politischen Herausforderungen konfrontiert war, ich will damit niemandem tauschen. Also das sind, ist schon, ähm, schon glaube ich, ganz schön krass, so in der Öffentlichkeit zu stehen, auch als Politiker. Also ich will gerade kein Gesundheitsminister sein, aber ich finde auch den Gesundheitsminister nicht, ähm, ja, anderes Thema. <lacht> ne, aber ähm, das ist halt einfach eine, eine Sache, wenn du, wenn du Unternehmer wirst, da hast du halt einen Einfluss drauf. Nicht nur auf das, was du selber machst, ähm, sondern auch auf dein direktes Umfeld. Du kannst Mitarbeitern das geben, was, also ich wäre eigentlich gerne in die Politik gegangen, habe aber für mich relativ früh erkannt, da hast du gar keine Chance, irgendwas zu machen, weil das ist halt einfach nur ein Karriereweg für Juristen. Das ist gar nicht meine Lobby. Das ist gar nicht mein. Da, da finde ich gar keinen Boden in in dem Bereich. Als Unternehmer kannst du das. <lacht> das ist halt wirklich ja. sehr, sehr cool, wenn du ähm, Unternehmer bist und halt deine Werte, deine Ziele verfolgen kannst und halt genau auch da deine Lobby schaffen kannst und genau da deine deinen Einsatz bringen kannst, wo du sagst, da möchte ich gerne was bewirken. Das heißt, der, der Wirkungskreis ist ja für uns beide ziemlich groß. Das heißt, wir können ja da in unserer Welt Einfluss nehmen, wo wir das möchten.
1: Ja, und das ist auch gut so. ne? Bevor es zu politisch wird, ich denke, da kommt auch kein Politiker gut bei weg. Im Vergleich zu dir würde ich tatsächlich sehr gerne sofort den Posten übernehmen, auch des Gesundheitsministers. Äh, Ministers. Da wäre nämlich äh, die Sache geklärt und nicht so ja. ein Affentanz, was da alles ist. Ähm, ich würde dafür Und ja, Vielen Dank. Und nicht in die eigene <lacht> Frage, Ah, Egal, <lacht> <lacht> wollen wir mal das Thema beenden. Ähm, was ich jetzt rausgehört habe, ist viel, viel spannender. Du hast ja das Thema Unternehmertum angesprochen. Du hast auch angesprochen, dass du ähm, ein, ein Junge aus der Unterschicht bist, wie du es gerade gesagt hast, glaube ich. Ne, ähm, dann ist es ja umso beeindruckender, muss man sagen. Wenn man sagt: Pass mal auf, äh, du hattest hier, du hast Glück gesagt. Ich glaube nicht an dieses Glückskonzept. Ne? Glück ist für mich was anderes. Aber äh, Glück durch die Richtung. Am Ende des Tages stellst du selbst immer die Weichen. Und auch nicht zu entscheiden ist eine Entscheidung, weil dann geht's halt wild irgendwo durch die Gegend. Dann wird's wild. Ähm, das ist nicht gut. Aber Du hast es ja dann scheinbar geschafft, durch was auch immer, ne, durch, äh, durch deine Umstände äh, plötzlich ein Unternehmen zu gründen, das jetzt äh, sogar erfolgreich ist. Das heißt quasi von einem Junge aus der Unterschicht zu einem Unternehmer, einem Geschäftsführer, einem Gesellschafter, der... Ähm, na, was ist das? Siehst du mich noch?
0: Ja, genau. Ich kann es wunderbar einem, sehen, ja.
1: Perfekt, genau. Technik. Äh, zu einem Unternehmer, der... Ähm, der... Ähm, ich, ich ich rate jetzt mal, der mindestens einen dicken sechsstelligen Umsatz im Jahr macht.
0: Ja, wir sind auf jeden Fall Millionenunternehmen.
1: <lacht> Dann ist es sogar noch eine Stelle mehr. Ähm, umso schöner das Ganze, ähm, weil das ist ja tatsächlich was, wo, dat, wo ich der Meinung bin, sind die Hörer da draußen interessiert, so eine kleine Hel kleine oder auch größere Heldenreise ähm, hier gemacht zu haben. Von ich äh, komme aus aus überschaubaren <lacht> Verhältnissen zu, ich kann mir plötzlich äh, ich will jetzt nicht sagen, alles leisten, was ich will, aber zumindest mal einen sehr, sehr großen Teil von dem leisten. Vernünftig ja, wohnen, vernünftiges Auto, ne? vernünftig Urlaub.
0: Ich bin tatsächlich, ich sehe da ja natürlich die ganzen Extreme. Wie du schon gesagt hast, wir leben ja auch so alle irgendwo in derselben Bubble und äh, ich krieg das schon mit, was da so sonst abgeht. Und ich glaube, dass ich ganz gut so die Tücken so ganz... Zum Teil überwunden habe, also bevor ich, ich habe einige Eisberge schon umschiffen dürfen und bevor ich überhaupt wusste, dass da ein Eisberg ist, einfach durch ein gutes Umfeld, durch gute Freunde, die gesagt haben, hey, keine Ahnung, mach mal Piano, so krass ist das nicht, leg auch immer gut was zurück und ähm, tritt jetzt nicht ganz groß, ähm, ja, keine Ahnung, wie sagt man, hau jetzt nicht die ganz große Glocke, dass du irgendwie irgendwas geschafft hast. Aber zum anderen, ähm, ja, ich habe es mich schon erarbeitet, das sehe ich schon absolut so. Es gehört am Ende schon ein Stück weit, ich kann es auch nicht anders als Glück nennen, obwohl ich da auch kein Freund davon bin, weil Glück bedeutet Zufall. Wenn es einen Zufall geben würde, dann wären wir letzten Endes hier, um Sauerstoff in Kohlenstoffdioxid umzuwandeln. Und das glaube ich auch wiederum nicht. Und ähm, ja, Aber es gehört schon irgendwo halt dazu, dass du die richtigen Leute kennst, dass du zur richtigen Zeit am richtigen Ort bist. Und da musst du dich natürlich auch hinmanövrieren. Und bei mir war es halt so, ich habe äh, relativ früh für mich erkannt, dass mein Weg nur im Vertrieb irgendwie starten kann. Ja, ich habe meine meine Lehre zum Bürokaufmann gemacht, habe danach direkt äh, im Versicherungsmarkt angefangen, beziehungsweise im Beratermarkt und äh, Leute beraten und Dinge empfohlen, beziehungsweise Versicherungen verkauft, obwohl man das natürlich in der Branche nicht so sagt. Und mhm. ähm, habe dort so meine, meinen Weg gestartet und tatsächlich da auch den, den eher harten Weg genommen. Das heißt, Empfehlungsbusiness war nie so meins. Fand ich am Anfang nicht so spannend, ähm, war da eher skeptisch eingestellt und mein mein, ähm meine Führungskraft damals, die hatte mir gesagt, okay, wenn du kein Empfehlungsbusiness machen möchtest, Lazio hat mir ein Telefonbuch hingehauen und hat gesagt, dann kannst du hier oben links anfangen und hier unten rechts aufhören. Da kannst du dich einfach mal durchtelefonieren. War noch eine andere Zeit. Da gab es jetzt nicht so DSGVO-Geschichten. Ähm, mir wurde nur gesagt, wenn du jetzt irgendwo anrufen möchtest, wo ein RA davor steht, dann ruf da bitte nicht an. <lacht> und... Ähm, Nee, dann habe ich das tatsächlich als junger Bengel so gemacht ne, und habe da natürlich meine, meinen Dreck gefressen und mehr Neins gehört als wahrscheinlich jeder andere, den ich so aus dem privaten Umfeld kenne. Ähm, am Ende aber auch mehr Ja's gehört und ganz viel über mich gelernt, über das Leben gelernt, darüber gelernt, ähm, ja, was Leistung eben auch einfach bringt. Wenn du halt was Gutes leistest, dass du dann eben ja auch ein gutes Leben haben kannst. Und das ist mir vorher verwehrt gewesen. Da ist der Vertrieb natürlich eine unglaublich geile Geschichte ähm, mit unglaublich niedrigen Hürden, wo es ja eigentlich nur drauf ankommt, kannst du irgendwo halbwegs gerade ausreden und ähm, bist du fleißig. Und wenn du das mitbringst, dann kannst du im Vertrieb ja immer deine Zahlen schaffen.
1: Ja, hast es sind sehr schöne Dinge dabei gewesen, sehr schöne Lern Learnings auch, wie ich finde. Es ähm, gibt nichts Gutes, außer man tut es. Ja, Man muss halt selbst aktiv werden. Zufall ist immer schwierig, weil das hat was dann wirklich äh, nicht mit deinem Einfluss zu tun. Kommt man Kunde aus Versehen irgendwie die Tür reingestolpert, ob jetzt virtuell oder äh, oder eben wirklich die Tür reingestolpert, dann ja. ist es cool. Äh, kommt er aber eben nicht, es ist null planbar, es ist nicht skalierbar, es ist einfach äh, einfach schwierig hier auch. Gerade wenn du dann ein Unternehmen hast, wo du Miete zahlen ja. musst, wo du Mitarbeiter hast, wo du plötzlich auch für andere Familien verantwortlich bist, ne? dass dass du plötzlich äh, äh, plötzlich äh, ja eine Verantwortung hast, die du vorher nicht hattest. Das ist ein ganz äh, ganz ganz cooler Weg ähm, und du hast eben gesagt, Vertrieb ist ein sehr schöner ja ein sehr schöner Booster, ne? weil im Prinzip theoretisch wir sprechen gerade von Fachkräften, von gut ausgebildet ähm, ist natürlich hier der Vorteil ähm, ein kfz mechatroniker würdest du mich an dein Auto lassen, kann ich dir versprechen, dass es schief geht? Also ist ja. so sicher, ich weiß gar nicht, was ich <lacht> tun soll. Ne? Ich ja. habe mal verstanden, die hängen heute auch nur noch so ein, so ein Kabel dran, dann lesen sie erstmal aus. Aber das kriege ich vielleicht sogar noch hin, aber spätestens dann hört es halt auf. Ne? Ja. Ähm, umgekehrt ist im Vertrieb, klingt erstmal äh, einfach, weil ich muss ja nur reden können, das kann ich und das kann ich auch verkaufen. Dass es das im Nachgang nicht so ist, lernt man dann auch, dass du schon wissen musst, was du tun musst und dass du... Ähm, äh, dass du nur mit, mit, mit ich sage mal, leeren Wortphrasen, mit Gelaber, mit irgendwelchen komischen Aussagen, du hast die Finanzdienstleistung angesprochen, da ist es leider auch sehr äh, sehr deutlich, ich bin ein großer Fan der Finanzdienstleistung, komme selbst aus der Finanzdienstleistung, ich bin aber ein großer Gegner von Lappen, allgemein, und es gibt einfach ja, sehr viele auch in der Finanzdienstleistung, die äh, die irgendwas, wie gesagt, beim Auto merke ich sofort, deine Bremsen gehen nicht, alles klar, wenn du vom Hof fährst, Merkst du, ob die gehen oder ob sie nicht gehen bei dir? Wenn ich, wenn ich dir sage, Mensch, ich mache jetzt eine Altersvorsorge mit dir und das ist wirklich cool, Garantie, alles ja. voll super, reiß den Markt ein, was ich dir hier liefere. So, das weißt du halt erst in 30 Jahren, wenn du sagst, ich bin dann so weit, was kriege ich denn hier raus? Oh, gar nicht so viel. Ne? Und dann hast du ja. halt keine Chance mehr zu reagieren. Und das gibt halt auch, wie gesagt, dann irgendwelchen Lappen äh, Gelegenheit und öffne Türen und Toren in so einer, in so einer eigentlich ehrbaren Branche, so einer wichtigen Branche wie der, ich sag einfach mal Geldbranche oder ja. der Finanzdienst, um hier was zu machen, ne? Ja, es war
0: halt in einer coolen Company, die eigentlich cool war, wo ich sehr, sehr, sehr viel draus mitgenommen habe für mich, äh, was das ganze Thema Verkauf angeht und überhaupt eben, um diesen Punkt mal zu erreichen, ich vergleiche das so ein bisschen mit einem Fitnessstudio, wo du halt siehst, hey krass, wenn ich jetzt irgendwie diese Übungen ein paar Mal mache, dann wächst da was und wenn ich dann noch mehr Gewicht drauf lege und das über einen Zeitraum immer weiter skaliere, dann wächst da immer mehr, ähm, wenn ich mich dann noch richtig ernähre und bla bla bla. Dann, dann passt das und das war im Vertrieb im Endeffekt ähnlich, dass man gemerkt hat, okay, du machst halt irgendeine Erfahrung, du sagst irgendwas, du sagst doch mal irgendeinen Scheiß, irgendeinen Gelaber, was, also ich habe mit Sicherheit auch mehr Sachen gemacht, die die wack sind, als die gut sind, aber habe dann halt daraus gelernt, dass ich die dann nicht nochmal mache, bestmöglich und ähm, nee, da, da kam dann tatsächlich schon was bei rum. Für mich ist irgendwo ein bisschen die Frage gewesen, ich bin überhaupt kein Moralist, aber wenn du halt irgendwann... Ähm, ja, für einen Allfinanzdienstleister arbeitest, wo du merkst, okay, Allfinanz ist gar kein Thema mehr mittlerweile, sondern es geht immer nur noch, Denkt denke mal, der ein oder andere Zuhörer könnte sich vorstellen, von wem ich spreche, wenn du allerdings merkst, es geht eigentlich nur noch, ja, auf eine auf eine Geschichte raus, die du vertreibst und Allfinanz, das steht noch oben drauf, ist aber gar nicht mehr drin, ne? ähm, und dass dann so Empfehlungen reingekommen sind, dass man eben auch eine Lebensversicherung mit einer, keine Ahnung, 25 Jahre Laufzeit, 30 Jahre Laufzeit auch gut und gerne noch an eine 70-jährige Dame verkaufen kann, weil die dafür hervorragend geeignet sind, das noch abzuschließen. Wenn man der erzählt hat, haben deine Enkel noch was davon. Ja, Bullshit halt einfach. Und ähm, ich habe irgendwann für mich mal erkannt, also bei mir ging die Reise im Vertrieb dann auch tatsächlich weiter und viel weiter darüber hinaus, also bis hin zur Führungskraft, ähm, im, auch in der Automobilbranche dann tatsächlich, ähm, dass für mich irgendwann klar war, Verkaufen ist Helfen. Es gibt halt viele Leute, die The Wolf of Wall Street feiern, ich gehöre dazu, es ist ein geiler Film, ich liebe Leonardo DiCaprio, ist für mich die Rolle seines Lebens, wenn ich an ihn denke, dann denke ich an diesen Film. Ähm. Und ich wollte damals auch immer so ein Verkäufer sein, der so geil redet, dass sich die Leute im Raum, gerade wenn du im Großraumbüro telefonierst, das ist geil, wenn die Leute sich umdrehen und du merkst, über die übernehmen Phrasen von dir, die du gerade gesagt hast. Das heißt, ich wollte auch immer so ein Wolf of Wall Street sein, habe dann aber gemerkt, das bringt halt am Ende nichts, wenn du die ganze Zeit nur laberst und die Leute halt zulaberst mit irgendeinem Scheiß und in irgendwas verkaufst, was die halt gar nicht brauchen, sondern hör einfach zu, was die wollen Machen kurzes Gespräch, hör zu, was sie wollen, und gib denen das, was die brauchen. Und dann kommen die wieder, die empfehlen dich weiter, du hast dem was Gutes getan, du hast ihm geholfen, eine Entscheidung zu treffen. Weil das ist mir dann halt auch, wie gesagt, irgendwann aufgefallen, dass die Leute von der schieren Auswahl, die es überall am Markt gibt, egal ob das jetzt Versicherungen sind oder irgendwas anderes, ähm, du stehst heute vorm Käseregal, wo es vor 30 Jahren, keine Ahnung, äh, Emmentaler und Gouda gegeben hat und dann stehst du heute vor einem Käseregal, das ist riesengroß und es gibt alle möglichen, es gibt 15 Sorten Gouda alleine, äh, von oh. Mittelalt bis Uralt, keine Ahnung was. Die Leute sind erschlagen von so viel Auswahl und brauchen teilweise einfach eine Entscheidungshilfe. Die brauchen jemanden, der verkauft, der denen hilft, die Entscheidung für sich zu treffen, was jetzt am besten ist. Also es ist auch witzig in Berlin, wenn du mal da bist, gehen wir gerne mal genau da was trinken, das ist eine Bar, da kriegst du keine Speisekarte. Du hast einen, du hast einen Barkeeper, der kommt zu dir an den Tisch und der berät dich und findet raus, was du willst, dann, dann bekommst du das. Und du bekommst auch am Ende erst die Rechnung, wenn du das siehst. Aber du hast halt genau das bekommen, was du wolltest, worauf du Bock gehabt hast. Feier ist extrem dieses Prinzip. So. Okay. Also, grundsätzlich machen wir das sehr gerne, und zwar auf deine Kosten. <lacht> <lacht>
1: <lacht> ähm, ja, sehr cool, also die, äh, die Idee ist ja auch grundsätzlich gut, ne? aber das ist grundsätzlich die ist, die ist toll, ne? du hast eben was sehr Schönes gesagt, so in einem Beisatz, was glaube ich viele gar nicht so mitbekommen, ähm, weil man es draußen nicht so hört, die Leute kommen ja zu dir und wollen was ähm, und du hörst dir das an, schätzt das Ganze mit deiner Erfahrung als Experte mit deiner Expertise ein und dann gibst mhm. du ihnen das, was sie brauchen, das muss nicht zwingend das sein, was sie wollten, als sie zu dir kamen, ne? Ähm, ja. Du hast ja selbst schon gesagt, ne? auch Wolf of Wall steht da kann man, ja, den Film kann man feiern, äh, auch da ist in der Regel, äh, du weißt, es ist wie Rocky, weißt du, wenn du Rocky siehst, ja. da wird 15 Runden wird gefeitet und bam, in die Fresse rein und wenn du mal wirklich im Ring selbst stehst, weißt du, das ist weit weg von der Realität, was ja. passiert. Du stehst keine 15 Runden und kriegst Dresche. Du stehst da exakt 15 Sekunden vielleicht, wenn du, wenn du einigermaßen was wegsteckst. Und Wolf of Royce ist ja ähnlich. Ist lustig, ist natürlich Entertainment. Aber auch da sind sehr viele, sehr viele ja, wahre Geschichten. Du hast auch verkauft mir diesen Stift. <lacht> 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 genau, verkauft mir diesen Stift. Die Idee dahinter, zu sagen, und das ist ja das Geile, schreib deinen Namen auf. Das ist ein ganz einfacher Ansatz. Ähm, oh, ich habe keinen Stift. So, du hast plötzlich einen Bedarf, ne, den du jetzt decken musst, der vorher mhm. nicht da war. Ne? Und die meisten fangen eben genauso an. Äh, dieser Stift ist toll, er ist rund, er ist sehr teuer, er ist exklusiv, er ist äh, schwarz, er schreibt auch blau, wenn sie das wollen. Das sind alles Sachen, äh, Benefits und Features, ne? Das ist ja. das bringt dir nichts, wenn den Kunden, Fachidiot, schlägt Kunde tot. Äh, dein ganzes Fachwissen darunter ratterst. Auer Prinzip anhauen, umhauen, abhauen. Das ist alles wunderbar. Aber es wird am Ende des Tages nicht nachhaltig zumindest funktionieren. Du machst doch auch ein Sale, du verkaufst doch was. Aber am Ende des ja, Tages korrekt. wird der Kunde nicht glücklich sein, zumindest nachhaltig und, und, und Mittel vermutlich auch nicht, auf keinen Fall, aber langfristig ähm, wird der Kunde glücklich sein, äh, wenn du hier nicht, äh, nicht zuhörst. Ne? Und ja. Ja,
0: ja, aber da ja halt halt auch... Ganzen das das sind so diese Handwerkszeuge, ja. die du als Vertriebler einfach brauchst, dass du halt nicht nur sagst, ich kann diese diese eine Methode, nämlich jemanden jemandem zulabern, irgendwie mit Benefits, das kannst du auch machen, das kann ja auch funktionieren, wenn du 100 Leuten versuchst, so einen Stift zu verkaufen, dann wirst du auch zwei, drei geben, die sagen, okay, ich brauche sowieso gerade einen Stift, mir ist gerade scheißegal, was der da labert, ich kaufe den jetzt, <lacht> passt so, ja, also über das Gesetz der großen Zahlen kriegst du das ja auch immer hin, aber da unterscheidet sich halt der gute Verkäufer vom schlechten Verkäufer, dass der halt einfach erstmal zuhört. Dass der erstmal zuhört und das ist natürlich eine, eine blöde Geschichte, dass ich jetzt gerade dabei unterbrochen habe und über das Zuhören rede.
1: <lacht> ja, hervorragende Vorbildfunktion.
0: Aber Zuhören ist halt so das eine. Und wenn du dann halt so die, die Handwerkszeuge hast als Vertriebler, ähm, dann kriegst du das auch einfach sehr, 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 sehr gut hin. Das ist halt nicht nur über die, ähm, wie du es jetzt gerade gesagt hast, verkauf mir diesen Stift. Und dann hast du plötzlich quasi den den Bedarf schon irgendwie äh, verkauft mir äh, schreib mal deinen Namen auf und der andere merkt okay ich habe einen Bedarf den ich gerade nicht stellen kann und würde dir dann den Stift dafür abkaufen gegebenenfalls ähm, okay. Ja, das ist natürlich so eine Möglichkeit, dass du teilweise über einen Bedarf verkaufst. Du kannst auch über einen Frust verkaufen, zum Beispiel eine Lebensversicherung. Ähm, ja, die kaufst du dir normalerweise nie, weil du irgendwie Lust drauf hast und sagst, geil, ich habe jetzt heute richtig schön einen weggesteckt, jetzt äh, gönn ich mir erstmal eine schöne Lebensversicherung. Ähm, machst du ja nicht. Es gibt halt Sachen, die verkaufst du eher über Frust. Es gibt Sachen, die verkaufst du auch über die, die böse Seite des Verkaufens, über Angst und über Trauer und über negative Emotionen. Und es gibt natürlich auch die Lustseite, dass jemand sagt, ja geil, ich habe jetzt genau darauf Bock und wenn ich jetzt zum Beispiel sage, du hast ja auch so einen schönen Stift ähm, und wenn jemand genau diesen Stift nicht hat, kann ich ihm auch erzählen, ähm, ähm, ja, dass ich ihn genau darum beneide, dass er noch nie einen krassen Vertragsabschluss gemacht hat und dabei seinen Namen mal richtig mit einem hochwertigen Stift verkauft hat und nicht nur mit einem 1,99 was ist denn der Namewert, den du unter den Vertrag setzt? Das ist ja, jedes Mal legst du ja ein Zeugnis ab über das, was dann da steht und über das, was du geleistet hast und was du noch leisten wirst. Das ist was ganz Besonderes. Und ich kann dem anderen klar machen, dass es was ganz Besonderes ist, wenn er das das erste Mal macht, mit so einem Stift seinen Namen zu schreiben. Und dass er den vielleicht auch ganz ausschreibt und nicht nur den ersten Buchstaben mit einem Punkt äh, hinterlässt. Und kannst da richtig neugierig drauf machen und ja mit Spaß und Freude verkaufen. Funktioniert aber halt nicht immer. Und deswegen zuhören, gucken, was will der andere gerade, was braucht der auch gerade. Weil, wie du es gerade gesagt hast, manchmal geht es nicht um das, was der will, sondern um das, was der braucht. Ja. Okay. Und ähm, ja, das das ist halt super spannend. Das fand ich im Vertrieb immer super, super interessant. So diesen psychologischen Ansatz, der auch teilweise so dahinter steht und wie man Menschen damit beeinflussen kann. Und meine Reise war erstmal so ein bisschen hoch und ja, mit Sicherheit, wie das glaube ich jeder Verkäufer irgendwie gemacht hat, auch mit, mit Ego-Boostern und mit keine Ahnung was, dass man sich irgendwie feiert ohne Ende für das, was man da gemacht hat. Ähm, mittlerweile ist es für mich was total Normales, was total Alltägliches. Also, wenn ich jetzt ein Geschäft für keine Ahnung, 20, 30.000 Euro abschließe, das ist jetzt nichts, wo ich irgendwie nach dem Gespräch rausgehe und mich irgendwie mir noch auf die Schulter klopfe und das ist okay so. ich freue mich drüber wenn die ersten Ergebnisse beim Kunden reinkommen und ich sehe da hast du halt wirklich einen Beitrag geleistet sowohl beim Kunden als auch ähm, ja auch am Ende bei den Leuten die vielleicht einen neuen Job gefunden haben durch dich
1: ja ich glaube auch das ist tatsächlich der ehrenhafte Teil verkaufen wird ja in, also Deutschland ist ja ist eh strange was Neid und so angeht haben wir schon öfter <lacht> in den Folgen auch hier diskutiert ähm, aber wenn du tatsächlich einen Beitrag leistest als als wertvoller Verkäufer, weil wenn du hier in Deutschland Verkäufer hörst, dann ist alles klar hat nicht zum richtigen Job gereicht. Ne? Also das ist irgendwie Aushilfsverkäufer oder sonst irgendwas äh, Wahnsinn. Ähm, und dann ja. aber das Krasse ist dann wieder neidisch sein, wenn du aus deinem Porsche rauswinkst als Verkäufer und dann hast du wieder Glück gehabt. Ne? Also das ist es äh, ja,
0: Wahnsinn, das ist Wahnsinn, wenn du es anschaust. Ja gut, Verkäufer denken, glaube ich, die meisten Leute sowieso erstmal, das ist jemand, der beim Aldi an der Kasse sitzt. Das ist ja auch ein Verkäufer in Deutschland. Ähm, hier ist nichts gegen den Menschen, gar nicht respektierlich gemeint, aber der ist für mich halt kein Verkäufer. Ähm, auch wenn die Ausbildung vielleicht so heißt. Ähm, ich fand das irgendwann für mich mal ganz spannend. Da habe ich eine Vertriebsleitung übernommen in einem kleinen Startup in Berlin, in, in so einer um, Kreativ-Startup. Und ich habe ein Vertriebsteam übernommen mit zwei Mitarbeitern. Der eine hat am ersten Tag, als ich dort angetreten bin, gekündigt und der nächste nach zwei, drei Wochen. Das heißt, ich war dann Head of Nothing. <lacht> ähm, habe dort den Vertrieb dann alleine aufgebaut und ja, habe irgendwie versucht, mit dem Rest des Teams so ein bisschen anzubändeln. Und das war so eine Phase, ähm, wo ich mich jeden Tag, keine Ahnung, auch mit irgendwelchen Mantras vom Spiegel, ich bin ein Gewinner und so eine Scheiße, ne also halt richtig hart gepusht habe und so richtig in diesem Vertriebsfilm drin war. Und äh, ich habe versucht, so ein bisschen mit denen anzubändeln. Das ist mir super schwer gefallen, weil es halt alles einfach richtig kreative Leute waren, die dort ja irgendwie Angestellte waren, 1, 8, 2.000 verdient haben im Monat brutto Startup Berlin, so ein Durchschnittsgehalt. Und ähm, dann sind irgendwann immer so diese Fragen, komm, sag mal, wenn du hier was verkaufst, du bekommst da auch so eine Provision, oder? Mhm, mhm okay. Und also wir machen ja die Arbeit, aber du bekommst jetzt mehr Geld, weil du den als Kunden gewonnen hast. Wo ich so gemerkt habe, boah, nee Leute, ey, das ist einfach, das ist echt schwierig, das ist echt ein schwieriges Thema mit Leuten, die dann nicht im Vertrieb arbeiten, mit dieser Mistgunst umzugehen. Ähm, ich habe damals dann zur selben Zeit einen Podcast gehört, ähm, wo es um amerikanischen Vertrieb ging, ich weiß jetzt gar nicht mehr, ob das vom Limbeck gewesen ist, cooler Typ, ähm, ja, und... Der hat, glaube ich, irgendwas erzählt, wie es in Amerika abläuft, wenn du dort halt Verkäufer bist. Und wenn du dort irgendwie außer Haus bist und hast irgendeinen krassen Deal nach Hause geholt, dann kommst du zurück in die Firma und dann stehen die das Spalier, applaudieren und hauen dir auf die Schulter, weil die wissen, du hast gerade meinen Job gesaved für, für ein paar Monate. Und das fehlt ja in Deutschland komplett. Das fehlt ja, diese, diese Wertschätzung von Verkäufer fehlt komplett.
1: Auch dieser Weitblick, finde ich. Ne, Ich meine, man kann ja immer, jeder sieht es durch seine Brille. Und klar, wenn ich in der Buchhaltung arbeite, dann muss ja alles gebucht werden, sonst macht das Finanzamt den Laden zu oder sonst was. Ich sehe es tatsächlich relativ einseitig, da kann man mich für kritisieren oder nicht. Fakt ist, ohne Verkauf geht die Tür erst gar nicht auf, ja, weil stimmt. irgendwo muss das Geld vorher verdient worden sein. Und selbst wenn sie aufgeht, und wir da auf Reserven zu, von mir aus, ähm, dann geht es aber irgendwann zu. Und dann ist auch der der Entwickler, der kreativ ist, der weniger Geld als du kriegst, obwohl er ja die ganze Arbeit macht, dann macht er die Arbeit nicht mehr lange weil nämlich die Tür zugeht. Und von daher sehe ich das eher wie wie Reinhold Wirt. ähm der sagt, Vertrieb macht einfach hier 90% Prozent aus in dem Laden, weil ohne Vertrieb, ohne die Kohle, die reinkommt, können wir hier alles vergessen, komplett. Richtig. Ja? Und wenn du das, ich finde das auch gut, wenn du da einen ehrenhaften, äh, einen Job machst und nicht dieses Schwafel und raus und sich selbst feiern für irgendeine Scheiße, die du da ablieferst. Ähm, das hat nichts mit Verkaufen an sich zu tun, mit dem Ganzen, wenn du wenn du hier Wert reinbringst, Werthaltigkeit, mhm. bedeutet das meist auch Nachhaltigkeit, fast immer sogar. Ähm, und dann hast du das. In Amerika weil das andere was. Martin Limbeck war ja in der letzten Episode hier. Du bist quasi, du folgst direkt auf Martin. und ja, grüß ähm, Martin. <lacht> ah, ja. <lacht> ja. Also du folgst direkt auf Martin, der hat es tatsächlich, da hat er ja dieses mit der Stehschaufeln, dieses äh, Scheffeln kommt, äh, nachschauen, dann
0: ja. Erst Scheffeln, schaufeln, dann schaufeln, dann Sch schaufeln. So, dann, ne? Ja, irgendwie, genau, ja.
1: <lacht> der macht es tatsächlich sehr cool, was ich halt in Amerika ja. schätze. Ähm, und ich habe das ja erlebt, ich war ja Anfang 20, wenn die Selbstständigkeit gestartet und es hat nicht funktioniert. Ähm, das erste Jahr, das war tatsächlich. Ja, Shame on Hilfe. you, dann
0: bist du ja ein Versager gewesen in der Gesellschaft.
1: Und vor allem Hättest wusste ja ich schon. Genau, und es wusste im Vorfeld auch jeder schon, dass es nicht klappt. Ne? Ja, genau. War ja klar. Hab doch gesagt, in deinem Alter, du bist zu jung und dann noch in der Finanzdienstleistung, das kann ja nicht funktionieren. Lern doch erstmal was Gescheites. Klammer auf, ich hatte was gelernt, aber ist egal. Sieht das <lacht> auch keiner. Aber ja. mach doch erstmal, verdien dir mal deine Sporen. Ja, ja der
0: Geistesbruch, der Geistesspruch, den ich erst neulich bei mir gehört habe, ist dass da ist jemand neuen Freundeskreis eingeführt worden und der hat mir dann irgendwie nach einem Abend mit Freunden und ein paar Getränken köstlichen Kaltgetränken die Frage gestellt, ob das eigentlich der Grund ist. Ich habe halt erzählt, dass ich Hauptschüler bin. Und äh, ja, das ist mir aber jetzt auch relativ egal, was ich für einen Schulabschluss habe, weil ich das Schulsystem an sich kritisiere. Dann meinte der, ah, okay, aber also er ist auf so öffentlichen Dienst. Und dann kam von ihm die Frage, ja, okay, ich verstehe es jetzt, aber sag mal, du hast dich wahrscheinlich selbstständig gemacht, weil dich niemand einstellen wollte mit deinem Hauptschulabschluss. Ist das richtig? Wo ich mir so dachte, okay, also der hat wahrscheinlich ein Bier zu viel getrunken. <lacht> aber, das das war, ist, aber, glaub, aber Das das ist, ich
1: glaube ja, sogar, der meint das ernst.
0: Ja, ja der, der meinte so das voll ernst. Also ich stehe da drüber, so, ich kann da drüber schmunzeln und das ist alles easy für mich. Also ja, also nehme ich mir jetzt gar nicht krumm aber ich weiß halt, dass die Gesellschaft, in der wir ja leben, außerhalb unserer Bubble, weil wenn du im unternehmer bist, kriegst du so eine Frage nicht gestellt, so eine, so eine scheiß dumme Frage. <lacht> <Ja>. <lacht> aber sonst kriegst du die Fragen halt gestellt. Und ähm, weil dieses Thema verkaufen und ja, was schaffen und einfach mal vorgehen, aus der Reihe tanzen, das ist halt so verrückt für die meiste meisten in der Gesellschaft. Ja, das ist ja so tief verwurzelt, diese Angst, irgendwie aufzufreien, irgendwas zu machen, womit man dann versagt. Es ist ja unglaublich, dass wir da immer noch sprechen, 2022, das ist unglaublich krass, oder 23 schon. <lacht> ja, ja, also bin ich bei dir, ne das ist,
1: wie gesagt, dieses Bild. Na, deswegen ist ja auch, du hast vorhin inflationär gesagt dazu, aber es hat ja dann plötzlich jeder Abitur, ne? es hat jeder sich mit Studium äh, getragen und was nicht alles, äh, weil du ja als ein Hauptschüler gefühlt weniger Wert hast, wo ich mir denke, was für eine komplette Scheiße, äh, das kann man gar nicht anders sein, also ja. ich habe keine andere Worte für. Äh, das Schulsystem müssen wir gar nicht drüber reden, wir sprechen von einem System, was ähm, vermutlich 1800 mal ganz cool war, ähm, aber ja, das ist, Schulsystem
0: ist ja ähm, der Hintergrund. Das wurde mir immer so erklärt, dass das von Bismarck quasi so entwickelt wurde, das Schulsystem, damit die eine Hälfte der Bevölkerung ins Militär kommt und darauf vorbereitet wird und die andere Hälfte aufs Fließband vorbereitet wird. Wir haben dieses System seit hunderten Jahren, seit 110 Jahren oder so, keine Ahnung. Und ähm, ich habe neulich, ähm schon ein bisschen länger her, von dem Philosophen Brecht heißt er, glaube ich. Kennst du den? Der ja, Langhaarige, perfekt. der immer bei Markus Lanz sitzt, gefühlt.
1: Ach, der Ding, und dann jemand ganz anderes. Der, der, wir haben einen Podcast sogar zusammen. Brecht heißt der. Ähm, der macht mit Lanz den Podcast sogar zusammen. Ja, genau. Ja,
0: der ist mir der, der ist mir jetzt persönlich nicht besonders sympathisch, ähm, kann ich jetzt auch gar nicht so genau begründen, aber da eine Sache gesagt, die fand ich da mal ganz spannend, ähm, wo er sagte, wenn du das Schulsystem komplett abschaffen würdest, du würdest jetzt alle Schulen schließen, würdest das für 10, 20 Jahre ruhen lassen, bis keiner mehr weiß, wie Schule eigentlich damals war. Und dann würdest du ein Expertengremium zusammenstellen, die sagen, so, wir erfinden Schule erstmal neu. Das hätte alles 0,0 Prozent mit dem zu tun, wie Schule jetzt aktuell ist. Du würdest überlegen, Okay, was brauchen denn Schüler? Was brauchen denn junge Menschen, damit die in der Gesellschaft irgendwie funktionieren? Finanzwissen zum Beispiel, dass du vielleicht, wenn du 18 bist, und eine Kreditkarte bekommen kannst. dass es keine geile Idee, ist, irgendwie dein Kreditkartenlimit für 5.000 Euro auszuschöpfen und dann überall erstmal alles auf Pump zu kaufen. So. Naja, sind... die Idee ist schon geil, aber die gute ist alles <lacht> für den für den 18-jährigen ohne Finanzbildung ist das Scheiße. So. Und ähm, ja. ja, der muss es dann lernen und der lernt es auch dann dadurch, aber ähm, wenn du eben sowas einfach vorher schon mal in der Bildung irgendwie ein bisschen mitgibst, dann macht er so einen Fehler vielleicht gar nicht. Oder wie man keine Ahnung, wenn du eine, wenn du eine Mietwohnung dir mietest, wie du halt äh, einen Mietvertrag checkst, wie du eine Wohnungsübergabe machst. Also. Ja. Du wirst alles aufs so Leben,
1: wirst du nicht vorbereitet. 0,0, du bist aber auch im Job
0: nicht vorbereitet. Du wirst ja auch auf dem Job, auch mit dem Studium, das ist ja, der, das ist dann der, ja der nächste Gag. Die Leute, die dann eigentlich nie aus der Schule rauskommen, dann irgendwas studieren jahrelang, ähm, die kommen ja eigentlich auch nicht weiter. Wenn die irgendwo einen großen Betrieb anfangen oder sonst wo anfangen, ich bin mir fast sicher, dass du ganz viel, also so 60 Prozent abdecken könntest, wenn du zum Beispiel einen internen Mitarbeiterkurs hast, so wie wir das bei unseren Kunden umsetzen, dass zum Beispiel ja. ausländische Fachkräfte zum Beispiel anfangen können. Ähm, die dann Untertitel sind in deutscher Sprache und du sagst, so wie dieses Werkzeug gereinigt, da äh, wird es gelagert und einem Verkäufer sagst, wenn der Kunde gerade in der Tür steht, dann gehen nicht auf die Toilette und so eine banalen Sachen halt. ne. <lacht> Aber du kannst ja alle Leute irgendwie im Betrieb einbauen und einbinden und selber bilden. Im Endeffekt dadurch, dass jeder Betrieb so anders ist, bringt ja die Vorbildung meistens vorher gar nicht viel. Ich glaube, wenn du BWL studiert hast und dich selbstständig machst damit, das bringt dir vielleicht was, wenn du 30 Millionen im Jahr machst und dann schon ein paar paar hundert Mitarbeiter hast. Dann bringt dir dann komplett das BWL-Studium wahrscheinlich erst was für die ersten Jahre als Gründer, wahrscheinlich kaum, außer du suchst einen Investor und machst irgendeine Heidi-Dieti-Startup-Idee -Heidi -Heidi mit der nächsten Social Media Plattform oder sowas.
1: Ja, bin ich bei dir. Wie gesagt, du siehst es ja, also hat Einstein gesagt, ne, wenn du wenn du einen Fisch danach beurteilst, wie er auf Bäume klettern kann, wird sein Leben lang ein Idiot bleiben. Ja. Ähm, ein Fisch gehört nicht auf einen Baum, ein Fisch gehört ins Wasser und da ist es der Schnellste, der, der na, was auch immer, der Beste, nimm ein Hai, äh, der der äh, Spitzenpredator, der, der ja. die Meere dominiert, äh, auf dem Baum geht es schief und dann sieht er auch sehr erbärmlich aus, da oben rum zu zappeln. Da ist nicht dafür gemacht und wenn du jedes Kind, in, in, heute gehen wir wirklich von Politik über Schulsysteme, aber das ziehen wir durch jetzt. Geil. <lacht> ähm, wenn, äh, wenn du wirklich jedes Kind auf gut Deutsch nach einem Schema beurteilst, dann wird ein Kind, was ein musikalisches Talent hat, was sogar vielleicht ein Ausnahmetalent hat, was, was dieses Gefühl dafür hat, ähm, wirst du niemals so fordern und fördern, wie es eigentlich cool wäre für das Kind, für das Umfeld, für alle drum und dran. Und ich lasse mir in der Schule so gewisse Grundthemen bieten, aber ich sage mal, gefühlt nach der fünften Klasse hört es auf, äh, mit dem mit, mit Leben, also spätestens der fünften, hört es auf, mit dem Leben zu konfrontieren. Es mögen mich manche Lehrer kritisieren, dass man der sechsten Klasse auch wichtige Dinge lernt, okay, ähm, aber Grundrechenarten plus minus mal geteilt. So, das kann man dann auch von mir aus adien dann kannst du dir wie die ja. du nennen, wie du willst, schlau nennen, aber eine Grundrechenart macht Sinn. Prozentrechnung macht Sinn. Das bringt dich so im Leben, das kapierst du auch an der Kasse irgendwo. Alles klar, kannst grob überschlagen, Miete, so und so viel Prozent von mhm. meinem Einkommen. Alles klar, das kommt ich so Aber ich habe mein Leben lang noch nicht Polynomdivision gebraucht, was ich in der Oberstufe hatte. Das werde ich vermutlich auch nie wieder brauchen. Also wenn wenn mein ja. Leben sich nicht ändert und wie ich die mathe für entdecke werde ich tatsächlich nicht brauchen, ähm, da wäre es sinnvoller, andere Themen mal anzuwenden, zum Beispiel auch verkaufen. So, ich, am ich, Ende ich, ich glaube, du, du vergisst
0: 80, 90 Prozent von dem, was du in der Schulezeit gelernt hast über, keine Ahnung, zehn Jahre oder wie lange du zur Schule gehst, ähm, das vergisst du alles wieder, bis auf das, was du gerade eben angesprochen hast. Das ist halt einfach komplett unnötig. Also das meiste ist komplett unnötig. Du musst es lernen, du musst durch eine Prüfung durch, damit du am Ende irgendeine Note hast, damit du an der Uni genommen wirst. Ähm, ja. ich schaue mir keine Zeugnisse an von keinen Mitarbeitern. Ich kenne auch niemanden, der sich Zeugnisse anguckt von Mitarbeitern. Also diese ganzen Schulzeugnisse die zeigt mir einen Menschen, der da Wert drauf legt. Das ist dann vielleicht der Schuldirektor, der sagt, okay, ähm, stell jetzt einen neuen Lehrer ein und guck, wie der in Mathe war damals selber.
1: Du erkennst aber das System, Robert, weil äh, ich, ich muss jetzt gerade lächeln, mir ist es auch egal. Also wenn ich ein, ein, ein Zeugnis könnte, der mitschicken könnte, es auch lassen, wenn du nur einen hattest. Und bist der absolute Pfosten auf diesem Job, yes. dann bringen dir deine Einsen nichts. Hast du nur sechsen und fackelst hier ab, dann herzlich willkommen an Bord. Weißt yes. du, das ist mir doch vollkommen egal, ob du jetzt, ob du jetzt Polynomdivision kannst oder nicht. Interessiert mich nicht, ob du Herr von Rebeck auf Rebeck im Habelland auswendig aussagen kannst, <lacht> kannst, oder den Erlkönig. Wunderbar, finde ich cool, wenn es dein Hobby ist, mach weiter. Aber ähm, ansonsten hör doch auf damit. Seh lieber yeah, zu, dass du das Werkzeug richtig ja. reinigst, dass du den Kunden vernünftig empfängst dass du die Bremsen nicht nur irgendwie machst, sondern nochmal am Ende die Checkliste durchgehst, dass die Bremslosigkeit aufgefüllt ja. ist, dass die alles wirklich cool ist. Ne? Mach doch deinen Job richtig, bevor du sowas machst. Und interessant, deswegen musste ich eben lachen, weil kennst du das System? In der Regel ist meine Erfahrung, ich mag mich hier wieder irren, Klammer auch tu nicht, Klammer zu. Ähm, die, Angestellten, die Angestellten, die schauen meist aufs Zeugnis. Wenn du so HR-Abteilung hast, die gucken sich die Noten an. Hast du ja. ein Unternehmer, guckt der nicht auf die Noten. Na? Also das ist, oder zumindest sehr selten. Auch hier Ausnahme bestätigen die Regel. Aber gerade wenn du jetzt ein Unternehmen bist, nicht Konzernstruktur wie du, wie ich,
0: ähm, mhm. es bringt mir nichts, wenn der Worauf? ein 10 Abi hat. Oh, komm, lass uns mal drüber sprechen, worauf wir achten. Das ähm, Hören deine Bewerber das? Also meine hören es hoffentlich nicht. Wir können gerne mal ähm, drüber sprechen, was worauf wir so achten, beim, wenn, wenn du eine Bewerbung vor dir hast und mit dem Bewerber das erste Mal sprichst. Worauf achtest du? Also woran machst ja. denn du fest, ob jemand passt oder nicht?
1: Also im Großen und Ganzen, es kommt ja immer ein bisschen, Lieblingsantwort des Juristen kommt drauf an. Also es kommt immer ein bisschen drauf <lacht> an. Ich, ich habe ja mehrere Beteiligungen. Ähm, zum Beispiel, du weißt ja, das Hut, das hatte ich zehn Jahre lang, ist natürlich ein anderer Maßstab, was ich da ja. brauche, ähm, als jetzt bei einer TPV oder bei einer Gcon GmbH oder wo auch immer, ähm, ist natürlich eine andere Regel, aber grundsätzlich mal, das Allerwichtigste voran ist eine Einstellung für mich, ne? wie kommst du da hin? Mir ist es sogar fast egal, was er anhat, für gewisse Sachen, klar, wenn du dich in der Finanzdienstleistung bewirbst und kommst da in Feinripp, Short mit einer äh, Bermuda-Hose, dann muss man sagen, boah, ich finde es cool, ich feier's, es, mach was du willst, aber du wirst so wenig Erfolg haben, weil der Kunde dich tatsächlich erstmal nach der Kleidung begrüßt und nach dem Mund verabschiedet. Aber du kriegst die faire Chance nicht. Der hört dir nicht zu, weil er im Vorfeld schon abschaltet. Deswegen, mhm. also es kommt noch ein bisschen auf die Rahmenbedingungen. Nummer eins bei mir ist tatsächlich die Einstellung dazu. Ähm, brennt jemand für das Thema, hat er vielleicht auch nicht die Vorbildung, die Erfahrung, hat aber Bock drauf mit dem mhm. Ganzen. Das ist, ist, ist mal die Basis und dann kannst du weitergehen, weil ausbilden dem einen Leitfaden vorlegen, dem zu erklären, warum du wann was sagst, warum erstmal du zuhören solltest, dann eine Bedarfsanalyse machst, auch da für die Hörer da draußen, achtet mal drauf in eurem Alltag zum Thema zuhören. Wir haben vorhin so ein bisschen drüber gescherzt, aber die meisten Menschen, die hören dir nicht zu, egal in welchem Bereich, welcher Ebene, die wie könnte man das vernünftig sagen? Die hören dir nicht zu. Die warten darauf, bis sie dran sind zu reden. Richtig. Das ist ein himmelweiter Unterschied. Ne? Ob ich jetzt im Gespräch bin und sage, oh, Robert, mach hin, ich habe auch was Wichtiges zu sagen. Oder ob ich sage, alles klar, cool, was du da gerade sagst. Finde ich mega. Geh drauf ein, erklär dir meine Erfahrung. Das ist ein Unterschied. Ob ich zuhöre, ob ich hinhöre, oder ob ich wirklich nur darauf warte, bis ich dran bin, um da meine äh, Sicht rauszuhauen, oder ob ich nicht vielleicht sogar offen bin zu lernen. Ich lerne herzlich gerne von einem 15-jährigen Azubi, wenn er mir was Vernünftiges beibringt, lerne ich herzlich gerne, egal wie alt ich bin, ob jetzt 42 oder 52 irgendwann, ähm, 62, dann höre ich da doch zu mit dem Ganzen, Ganzen drumherum. Ne? Und das machen viele nicht. Also wie gesagt, bei mir Nummer eins, die Einstellung. Hat er Bock drauf. das ist auch, Und macht er mir glaubhaft, dass er Bock hat. Weil klar kommen die dann sagen: Ja, ist voll spannend, habe ich, äh, äh, ja, ist cool und bei ihm, wie ich. Äh, ja, Bock das ist halt gerade, das es gerade bei, der, bei Verkäufern der...
0: mega spannend, wenn du halt Verkäufer einstellst, weil unter ja. Verkäufern, man hat ja teilweise auch das so das Gefühl, wenn jemand das jetzt gut verkauft, ähm, verkauft man sich den am Ende selber so ein bisschen. Ähm, das mhm. war für mich da als Führungskraft im Vertrieb irgendwann tatsächlich so, dass ich da gemerkt habe, boah, da muss man andere Fragen stellen, als wenn du jetzt irgendjemanden für für die Buchhaltung suchst, weil der Buchhalter, der hat auch einen ganz anderen Anspruch natürlich an den Job, das kriegst du relativ easy hin, der ist auch nervös, ein Verkäufer, der überspielt seine Nervosität und den musst du halt anders aus der Reserve loggen, du musst dem Fragen stellen, mit denen der bei Gott nicht rechnet, So, du musst den du musst den halt wirklich mal irgendwie komplett raushauen und wenn es halt irgendwie sowas ist, dass du sagst, okay, ich bin nicht überzeugt, verkauf mir, warum du den Job willst oder irgendwas bringst, dass du halt wirklich mal merkst, okay, jetzt äh, yes, muss er mal verkaufen und das ist halt spannend bei einem Verkäufer, weil natürlich, die haben alle irgendwie Wolf of Wall Street gesehen und wollen irgendwie cool sein und gut quatschen reicht halt am Ende tatsächlich für einen Top-Verkäufer nicht, das ist genau das, was du gerade sagst, das Zuhören. Genau, es reicht nicht und wir,
1: ich wollte gerade sagen, wir hatten bei der Crow äh, bei der, bei der Up Media hatten wir jetzt ein, ging es auch um eine Anstellung, ähm, der Kerl war cool. Der hat im Vorfeld gesagt, pass auf, ähm, er will den Job haben, er hat zwei Angebote gerade. Das mag alles auch noch frage sein, er hat zwei Angebote gerade, aber er würde gern bei uns anfangen äh, mit allem, was er so von sich gegeben hat. Er hat mich überzeugt in dem Moment, muss man wirklich so sagen, ähm, auch mit Antworten. Wo ich sage, hast du schon mal, Sapier hatten wir als Beispiel, äh, kennst du Sapier? Äh, nein, fängt an zu schreiben, ähm, bis heute Abend weiß ich alles über Sapier. Und ich denke mir, das hat noch nie jemand gesagt. Was war das denn gerade? ne? Also richtig cool. Und ich habe es gecheckt. Der wusste tatsächlich dann, alles klar ist ein, ist ein Tool, wo du verbinden kannst und der konnte noch nicht damit umgehen. Aber mhm. der hat Bock drauf und der wollte es wissen, weißt du? Und er hat von sich aus eine draufgelegt, ne, eine extra Meile, um mit Limbex-Worten wieder zu sagen, ist die extra mhm. Meile gegangen irgendwo bei dem Ganzen. Ne? Und deswegen ist es tatsächlich. Äh, tatsächlich sehr cool. Leider ist es auch ein Thema, wo wir eine ganze Folge wieder mit äh, könnten <lacht> mit dem Ganzen, worauf man da achtet. Ne? Äh, wir müssen ein bisschen auf, auf die Zeit, wir sind tatsächlich schon langsam am Ende bald. Ähm, vielleicht vielleicht eine Sache, das ist schade, wenn man sich so verliert, weil ich finde die Themen wirklich spannend, weil es auch mal eine Folge ist, die ein bisschen abdriftet, ähm, die, die wichtige Learnings mitkriegt, was ich halt schätze von einem Praktiker, ne? weil du hast von null auf, wie du sagst, ein Millionenunternehmen gemacht, ohne ähm, da geerbt zu haben oder irgendwas in der Richtung, ne? wo man sagen, dann, oh, da hat er Glück gehabt bei dem Ganzen. Nee, du hast es mit Arsch aufreißen und harter Arbeit gemacht, mit Schmerzen, Blut, Schweiß, Tränen, na, mit allem, was dazugehört mit dem Ganzen, ähm, gemacht. Und das das feiere ich halt mit der ganzen Geschichte. Und oft sind die krassen Jungs Selfmade-Jungs, die eben nicht irgendwo äh, äh, rein, ne? der Hedge vorhin, die du gesagt hast, die irgendwo ja. da reingerutscht sind irgendwo.
0: Ähm, ja, aber das, das Geheimnis ist dann kommen. auch, das wieder ablegen zu können, dass du dann halt aufhörst, irgendwann diesen Hasslamot zu haben und äh, auch sagst, okay, was ist jetzt der nächstgrößere Hebel, wenn du dein ganzes Leben lang dich immer bestätigt hast dadurch, dass du halt derjenige bist, der immer das meiste reinbuttert, der das meiste leistet, der immer am frühesten im Büro ist, der am längsten im Büro ist, und der nur macht und macht und macht, das musst du auch ablegen können. Also das war für mich so im letzten Jahr, jetzt in diesem Jahr, wenn ich jetzt im kleinen Jahresrückblick noch draus machen. Das war so für mich tatsächlich dieses Jahr die größte Aufgabe, Das halt ähm, nochmal, es ist halt ein himmelweiter Unterschied, ob du eine Führungskraft bist, die angestellte Führungskraft ist oder ob du die Leute mit deinem eigenen Geld bezahlst. Das durfte ich auch nochmal sehen, dass das wirklich ein himmelweiter Unterschied ist, ähm, was Delegieren angeht, was Vertrauen angeht. und ähm, Prozessen einfach auch mal seinen Lauf lassen und Fehler zulassen. Das, das war halt super spannend für mich. Und dieses Jahr haben wir ein Wachstum nochmal hingelegt. Das war sehr, sehr, sehr beträchtlich. Also da reden wir über ein dreistelligen Wachstum, mittleren dreistelligen Wachstum. Und das wow. äh, das war schon super cool. Und ich habe damit selber sehr wenig zu tun operativ. Und das war halt für mich so die größte Herausforderung eigentlich dieses Jahr. Das ist cool gewesen, ja. <lacht> Sehr geiles
1: Learning, ja. Ich habe äh, Glück und Pech. Ich werde vermutlich nie erfahren, wie es ist. Ich habe mich ja mit 21 jährigen selbstständig gemacht, komme quasi von von Azubi, Bundeswehr, Abitur, ne, mit allem drum und dran weg. Ähm das heißt, ich habe es, glaube ich, nie wirklich erfahren, wie es ist, anderer Leute das Geld auszugeben. Ich glaube, das ist leicht, <lacht> weil ich immer eigentlich Geld ausgeben Ich Muss vorher auch immer hart verdienen.
0: Ne? Naja, schau, ich habe, ich, mein, mein letzter Job in Anstellung hatte ich ein Team von 40 Mitarbeitern und sollte 100 draus machen in acht Monaten. Wir hatten eine Fluktuation von 60, 65 Prozent. Das heißt, wir haben ja. wirklich jede Woche Leute eingestellt, fünf, also die wurden mir am Anfang eingestellt. Ich war im Auswahlprozess gar nicht mit drinne selber. Und ähm, dann hast du halt Leute gehabt, die sind gekommen, die sind in der Mittagspause, haben die sich ein Brötchen geholt. Die hast du danach nie wieder gesehen. Dann haben wir die Rechtsabteilung eingeschaltet und mussten denen schreiben, hey, wenn wir von dir kein Lebenszeichen bekommen, müssen wir die Polizei einschalten. so, Weil du hast deinen Laptop mitgenommen und keine Ahnung was. Ähm, was ist mhm. da los? Und ähm, da wusstest du halt im Endeffekt, okay, Recruiting kann über Zahlen funktionieren. Ich habe bei einem Unternehmen gearbeitet, das war, das hat ein Investor aus, aus Fernost gehabt, ist eines der ersten großen europäischen Startups, das diese, dieses Investment bekommen hat, auch im dreistelligen Millionenbereich und dann kannst du halt einfach mit Geld um dich schmeißen, dann sagst du, okay, wir brauchen jetzt zehn Vertriebler, lass mal 100 Leute einstellen und gucken, wer von den 100 übrig bleibt. Ja. Kannst, kannst du als ähm, Einzelunternehmer, der ich noch bin, ähm, nicht machen? Ja. Ja, kannst, ja, kannst, wird kannst wird du bringen, wird ne?
1: schwierig. Ja, wird schwierig. Du gibst immer dann, gesagt, ich habe mein eigenes Geld dann ausgegeben und wusste genau, was dahinter steht ja. bei der Geschichte. Aber ja, natürlich auch verlockend zu sagen, alles klar, stellen wir 100 Leute an, gucken mal, was passiert. <lacht> Kann man natürlich machen ja. dann. <lacht>
0: Ja gut, das war halt, also ich habe ich hab dort mir dort zwei Hörstürze eingefangen und von meiner, von meinem mhm. Big Boss eigentlich dann ähm, nach dem ersten Hörsturz einen, einen Schulterklopfer bekommen mit einem Augenzwinkern und willkommen im Club. Das haben wir hier alle. Also der Tinnitus begleitet uns hier alle. Das ist normal. Und ähm, also ich habe dort schon ganz gut reingebuddert sage ich mal. Ähm, aber das war halt echt nochmal was ganz anderes, in so einem Unternehmen zu arbeiten, das halt schon so groß gewesen ist. Also die haben 2013 mit fünf sechs Mitarbeitern angefangen, hatten haben jetzt mittlerweile über 6.000 Mitarbeiter und das heißt, der, der Wachstum, der ist halt absolut enorm und ähm, die agieren aber immer noch, wie ich das auch mitbekomme, also mittlerweile wohl nicht mehr so stark, seit ich da weg bin. Die sind mittlerweile an der Börse und äh, können nicht mehr ganz so flexibel sein, aber die haben irgendwelche Projekte gestartet montags und die waren mittwochs wieder eingestampft. Da wurde ein komplettes Team eingestellt. Hier, macht das mal bitte. Dann hat man Mittwoch, Donnerstag gemerkt, boah, das macht eigentlich keinen Sinn, was wir hier machen. Ja, dann stampfen wir das halt wieder ein. Geil. ja Also
1: ohne Sinn und Verstand, mega.
0: Ja, das ist halt, das gab halt 100 Ideen im Jahr und davon haben zwei, drei richtig gut funktioniert. Aber wenn du halt das Geld hast, um das einfach mal alles auszuprobieren, das, das ist halt schon cool. Deswegen lohnt sich das ja auch, gutes Geld zu verdienen, weil das gibt ja dann die Freiheit, Dinge auch mal auszuprobieren. Wenn, wenn du jetzt oder ich jetzt eine Werbeanzeige schalten irgendwie für Kunden, ja, und wir geben da irgendwie keine Ahnung einen mittleren fünfstelligen Betrag vielleicht für aus insgesamt und das funktioniert, cool. Ja, dann kann man mehr davon machen. Wenn es nicht funktioniert, ist es jetzt auch nicht so, wie wenn du gerade die ersten drei Monate in deinem Business bist und irgendwie guckst, wo du bleibst. Also das lohnt sich schon, finanziell sehr weit hochzukommen, dass du da halt einfach diese Freiheiten hast, was ja dann halt auch am Ende scheißegal sein kann. <lacht> da
1: bin ich bei dir. Es hilft, hilft natürlich tatsächlich ungemein. Äh, das ist ganz cool. Vielleicht zum 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 Schluss noch äh, die Frage, die ich jedem stelle, was wäre denn äh, de, de, dein Nummer-eins-Tipp für jemanden, der sich da draußen selbstständig machen will der unter oder gerade selbstständig gemacht hat, ähm, wo du sagen würdest, Mensch, das ist mein Nummer-eins-Tipp, wenn du dich selbstständig machst, achte unbedingt da und darauf, mach unbedingt das und das. Also egal, was ist, ob du es sagst, Mensch, komm schon an Mindset, lern verkaufen, ne, mach Disziplin. Also was wäre, was wäre mhm. dein Nummer-eins-Ratschlag an jemanden?
0: Ähm, ich habe es tatsächlich... Ich habe damals, ich war der, der ich, eigentlich frage ich mich, wie ich überhaupt damals einen Job immer wieder gefunden habe, ähm, weil ich immer relativ offen damit kokettiert habe, dass ich mich irgendwann mal selbstständig machen will. <lacht> Und ähm, mir haben meine meine Vorgesetzten immer gesagt, du Robert ganz ehrlich mach's nicht, Angestellter sein, das ist richtig geil. Du hast 30 Tage bezahlten Urlaub, wenn du krank bist, bist du krank. Ähm, wenn du Feierabend machst, kannst du abschalten. So. Ich würde es dir raten, mach's nicht. Das wurde mir immer gesagt und ich konnte es immer lange nicht nachvollziehen. Mittlerweile kann ich es ein bisschen nachvollziehen. Für mich ist es trotzdem der lohnendste Weg. Ähm, der Nummer 1 Tipp, den ich geben kann, hör nicht auf solche Leute, hör nicht auf diese 99,9%, die dich irgendwie fragen, ja gut, äh, hast du irgendwie einfach nur keinen Job gefunden oder äh, lass das oder ich habe da einen Onkel dritten Grades, der ist insolvent gegangen und der ist in die Pleite gegangen und ja. ja, wenn du dich selbstständig machst, da stehst du mit einem bei einem Knast. Das ist alles Bullshit, das ist alles Blödsinn und ähm, wenn du es machen willst, find einen Weg. Du hast gerade eben selber schon angesprochen, verkaufen lernen, das ist, finde ich, die Basis, wenn du egal, was du geil kannst, es bringt dir gar nichts, wenn du es nicht verkaufst. Also und mit Verkaufen meine ich eher hochpreisiges Verkaufen, damit sich das auch lohnt. Also es bringt halt nichts, wenn du eine geile Dienstleistung verkaufst für 25 Euro. Ähm, da musst du sehr, sehr, sehr viel reinhauen dann. Lohnt sich nicht. Ja. Ähm, aber hör nicht auf die, hör nicht auf die Leute, die es dir ausreden wollen. Mir ist irgendwann mal klar geworden, ich glaube, das ist so die Essenz des äh, nummer 1 tipps ähm, Dream big, das gehört dazu. Das gehört zum Prozess dazu. Also trau dich, das zu träumen wenn du das nicht machst, dann hast... Ich kenne ich kenn keinen, der groß ist, der nicht große Träume hatte. Das alleine reicht nicht, aber es ist so eine, mit einer Voraussetzung und lass dir die Träume nicht ausreden.
1: Ja, finde ich sehr geil. Hatten wir tatsächlich im Liedcode noch nicht ähm, diesen Tipp, weil da bin ich voll bei dir. Ähm, nur nur nochmal eine kleine Info an alle Zuhörer da draußen. Ähm, nur weil du groß träumst, heißt es nicht, dass du es jedem erzählen musst. Träum für dich groß, ne? ähm, schockiere sie mit Ruhe, <lacht> Also, du beunruhige sie mit Ruhe und schockiere sie mit Ergebnissen, <lacht> so rum. Ähm, nur wenn du große Ziele hast, die Leute werden dich ohnehin als Spinner abtun. Die werden dich als Idiot, ja. als das der nie, so lange bist du es geschafft hast. Aber gib dir das nicht, wie gesagt, halte deine Ziele groß, halte sie vor allem ruhig. Ähm, hör auf, sie jedem zu erzählen da draußen, mach das, mach das für dich aus ähm, und, und überzeuge dann mit Ergebnissen, weil die Leute, wie du es eben gesagt hast, werden es dir ausreden. Ich habe einen Onkel, siebten Grades, der hat einmal selbstständig gemacht, der war nach zwei Wochen pleite Ja, und deswegen sind alle Selbstständigen kurz vor der Pleite. Das ist einfach alles Bullshit, komplett auch mit einem Bein im Knast. Selbstverständlich hast du Risiken, du hast aber auch Chancen, nur wenn du vernünftig rangehst, ähm, dann ist das äh, durchaus überschaubar und, ja. und weit weg von gefährlich oder sonst irgendwas. Ähm, bei dem Ganzen. Was ist denn, wenn du dich bewerbst und, und wirst gekündigt?
0: Ja, ja nee, ist noch viel ich, Also ich habe ja auch viele Freunde, die im Konzern arbeiten, die mir gesagt haben, denen ist es wichtig, in einem sicheren Job zu sein. Ja, das eine ist ein ries riesiges Unternehmen gewesen, auch mit 5.000, 6.000 Mitarbeitern, die dann in dem Jahr, das ging dann irgendwann, keine Ahnung, mit der Finanzkrise äh, von ein paar Jahren los, in den verspäteten Zügen, weil das große Unternehmen so groß war, dass die das nicht so direkt mitbekommen hatten, erst ein paar Jahre später. Und ähm ja, dann gab es dort irgendwie drei Entlassungen in der Führungsriege innerhalb von zwei, drei Jahren. Da sind mehr Leute gegangen als auf Schalke. <lacht> und ähm, dann habe ich auch gesagt, ja, wie geil ist das denn, wenn du jetzt in so einem Job bist, wo da irgendjemand sitzt, der jetzt eigentlich nur gerade an seine eigene Rente denkt und an an seine, an seine sein an seinen Gewinn, den er da irgendwie noch aus dem sinkenden Schiff ziehen kann, dem es überhaupt nicht darum geht, das jetzt irgendwie nochmal rumzureißen. Dann bist du in so einem Riesenunternehmen und nennst das sicher da da sind, da sind in der wo Jede Woche wurden Durchsagen gemacht, haben die irgendwann so einen Lautsprecher aufgestellt, hat er mir erzählt, wo dann gesagt wurde, der Herr Müller bitte ins Personalbüro und dann sind die Leute schon mit gesunkenem Kopf ähm, zum Personalbüro gegangen und haben ihre Kündigung abgeholt, So, weil da dann die ganzen Entlassungen anstanden. Da habe ich auch in die Hände geklatscht und habe gesagt, supergeil, da hast du jetzt einen sicheren Job. <lacht> das ist das Unsicherste, was es gibt, du bist ja zu 100% abhängig von dem, was, was dort gemacht wird, so. Was andere tun, was andere tun, ja, bist du ich bin abhängig zu 100% mehr. davon abhängig. Ich bin auch davon abhängig, dass meine Kunden am Ende ja sagen und die Entscheidung treffen, das mit uns zu machen. Natürlich bin ich davon abhängig, ähm, aber ich weiß halt, dass ich es verkaufen kann. <lacht> Nicht mehr von einzelnen Kunden abhängig. Das habe ich auch ja. gelernt,
1: dass es tatsächlich ganz cool tut, äh, ganz cool tut, ganz gut tut und ziemlich cool ist, äh, wenn du auch mal einen Kunden ablehnen kannst, ohne es ja. haben zu müssen, dass der Kühlschrank voll ist und sagen: Pass auf! Ist ein toller Kerl, aber wir passen nicht zusammen. Das ja. funktioniert einfach nicht. Ne? Ein bisschen netter
0: formuliert noch, aber. Ähm, Und das auch mal bei einem bestehenden Kunden, wo du merkst, es funktioniert einfach nicht so, dass du dann einfach sagst: Du, ähm, ich respektiere dich als Mensch, aber die Zusammenarbeit beende ich. Ich werde dir keine weiteren Rechnungen stellen. Ich wünsche dir alles Gute. Ciao. Ja. So, aber das. Das muss man sich erarbeiten, da muss man hin. Das ist ein, das ist was was lohnens, sehr, sehr lohnenswert ist. Und dafür lohnt sich das halt, den Weg zu gehen. Wie gesagt, ich glaube, das Dream Big alleine reicht natürlich nicht. Also absolut reicht das nicht, das zu träumen. Du musst dann auch die richtigen Taten folgen lassen. Aber wenn du es träumst, lass dir das nicht ausreden. Ich glaube, da scheitern ja alle dran schon fast. Das ist ja der absolute Bodensatz, von Prozenten, der irgendwie sagt, okay, ich mache das trotzdem in so einem Land wie Deutschland, was so gründerunfreundlich ist wie möglich. Trotz einer liberalen Partei im Bundestag ist das immer noch unmöglich. Ähm, ja. ja. Also
1: höre, höre auf Menschen, ähm, die da sind, wo du hin willst, und nicht auf Menschen, die noch nie auch nur ansatzweise da waren, wo du hin willst. Das ist, auch ein, sehr Schluss, genau, das ist auch ein sehr schönes Schlusswort dass wir jetzt zum Ende kommen. Auch für dich, wir werden, unsere unsere Zuhörer wissen das ja, wir pflanzen für jeden Gast einen Baum. Wir werden auch den Robert pflanzen und werden dir ein, ein Zertifikat über den Robert zukommen lassen, ähm, dass wir die Welt so ein ganz klein bisschen besser machen, als es vorher war und vor allem nachhaltiger finde ich, sinnvoller übrigens, als sich irgendwo auf eine Straße zu kleben, aber ist nur mein
0: Wäre es mein Gegenvorschlag <lacht> gewesen, du kannst das doch <lacht> für jeden Gast ist einfach auf die Straße kleben.
1: Wäre <lacht> ja, super, ich habe gehört, das ist auch vogue im Moment, das macht man so, wenn man cool
0: ist. Macht man, naja. macht man in, Berlin. <lacht> in, in
1: Berlin. Du sitzt ja sogar noch an der Quelle, ganz genau, ich habe es ja. so noch nicht erlebt, aber ich mit meiner engelsgeduld Geduld auch im Straßenverkehr wird wahrscheinlich ausrasten. <lacht> <lacht> ja. Unglaublich. Naja, also in diesem oh, Sinne, ich bevor, du dich den festlebst, genau, bevor du dich festlebst, wir haben einen Baum gepflanzt oder werden den jetzt noch pflanzen und lassen dir das zukommen. Vielen, vielen Dank, dass du da warst, dass du die Zeit genommen hast. Danke für die, für die Learnings. Mal, wie ich finde, tatsächlich auf eine andere Art und Weise. Das war nicht so konventionell. Ähm, es war tatsächlich aus der Praxis raus. Das feiere ich persönlich.
0: Ja, ich habe es auch sehr genossen. Danke dir. Von mir ein innerer Kindergeburtstag. Hervorragend, so geht's weiter. Perfekt. Also. Vielen Dank und bis bald. Bis bald. Ja, leider schon wieder vorbei. Das war eine weitere spannende Episode von Der Lead Code. Hat dir gefallen, was du gehört hast? Dann lass uns eine gute Bewertung da und schalte auch zur nächsten Episode wieder ein. Wenn du erfahren möchtest, ob wir auch deinem Business zu besseren Neukunden oder mehr Mitarbeitern verhelfen können, buche einen kostenlosen Gesprächstermin unter epvv.de.